0: Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est une belle matinée, je suis très contente de tous vous voir. Bon, il en manque, mais c'est déjà bien et je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Merci aussi pour la louange. Le dernier chant, c'est un de mes chants préférés. Alors, je peux vous dire que là, les émotions, elles sont au taquet, mais c'est un clin d'œil du Seigneur, donc je suis contente. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, vous le savez, c'est la fête des mères. Alors vous allez me dire, ouh, wow, merci Seigneur. C'est vrai que c'est une belle journée. Mais pour certaines, c'est une journée de joie. Et pour certaines, c'est aussi une journée qu'elles n'aimeraient pas souligner. Il faut toujours penser à... Je vais mettre mes lunettes. Il faut toujours penser à, à ces personnes, et Gabi l'a bien dit tout à l'heure, le plus important, c'est d'enfanter des filles et des filles spirituelles. Parce que je le crois sincèrement. La semaine dernière, Yvan nous a partagé une nouvelle série qui s'intitule « Quand la récolte ne vient pas ». Il nous a expliqué qu'aussi, des fois, nous récoltons beaucoup et le problème, c'est que nous, nous récoltons, mais nous n'avons pas semé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre, c'est d'autres personnes qui ont, récolté, qui ont semé pour nous et nous, après, on a récolté. Ce matin, je vais vous parler de la stérilité et ce n'est pas simplement physique quand on dit je suis stérile. La stérilité, c'est une famine qui n'est pas à l'extérieur, mais qui est à l'intérieur. Je me suis, ce, ce message est sur mon cœur depuis longtemps. Yvan le sait et mon département femme aussi le savait. Il y a à peu près un an, un an et demi de ça, j'ai ressenti vraiment qu'il fallait un jour je parle sur Anne. Et euh, l'occasion ne s'est pas présentée et ça ne s'est pas fait. Et lorsque ben, les mois arrivent et qu'on se dit ben, bientôt il y a la fête des mères, j'ai dit à Yvan, ben, je sais, j'ai mon message, je vais parler sur Anne. Alors, Anne, c'était qui Anne, c'était la première femme d'Elkana. Et le titre de mon message est « De la stérilité à la fécondité ». Si tu peux mettre un Samuel un s'il te plaît, Jean-Philippe. Merci. Il y avait un homme... Alors, il y a beaucoup de mots un peu difficiles à dire, mais je vais y arriver. Il y avait un homme de Ramataïm, Sophim de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkanah, fils de Jéroboam, Jéroba, Jéroam, pardon, fils d'Élu, fils de Tobu, fils de Tsuf, Ephratien. Bon, on ne va pas choisir ces prénoms-là pour nos <rire> enfants, je pense. Hein il, il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne, c'était sa première femme. Et la deuxième était Pénina. Mais Pénina avait des enfants. Et Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa, de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Elie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'éternel. Le jour où elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Penina, sa femme, et bien sûr à tous ses fils et filles. Mais il donnait à Anne une portion double. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendu stérile. On voit que c'est l'Éternel qui a rendu stérile Anne. Sa rivale qui lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait. Et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait Anne, pourquoi pleures-tu Et pourquoi ne manges-tu pas Pourquoi ton cœur est-il si attristé Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils Anne se leva après qu'on en eut mangé et bu assis l'eau. Le sacrificateur Elie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'éternel et versa ses pleurs. Elle fit un vœu en disant, éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'éternel, Elie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit mais « Mais jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse Fais passer ton vin ?» Anne répondu, répondit « Non, mon Seigneur, je ne suis pas une femme qui souffre en son cœur et je n'ai ni bu, ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. »« Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Elie reprit la parole et dit « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. J'ai voulu vous le lire en entier c'est vrai que c'est un long passage, pour vraiment bien s'imprégner de ce, 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 ce chapitre. Je vais prendre, peut-être pas point par point, mais je vais aller plus en profondeur avec les versets qui, pour chaque verset. Donc là, on nous présente la, la descendance d'Elkana, de, le fils d'eux, il était le fils d'eux. Il avait deux femmes, ça nous l'avons vu. Je vais appeler mon premier point, j'ai appelé mon premier point. Comment est ton cœur quand tes prières ne sont pas exaucées Parce que c'est facile de, de prier et d'attendre. Mais on peut attendre un moment, on peut attendre quelques semaines, quelques mois. Mais des fois, c'est quelques années qu'on attend que nos prières se, soient exaucées. Alors ce matin, je veux vraiment que que vous puissiez sonder vos cœurs. Comment vous êtes dans cette attente Pénina, dans la, le, ce verset, nous dit on sait qu'elle a plusieurs fils et filles. Et quand je lisais ça, je me suis dit mais j'imagine cette pauvre Anne durant des années, mais je dis des années, à chaque fois qu'elle montait avec son mari à Silo, elle répétait les mêmes afflictions c'est à dire qu'est ce qu'elle faisait elle voyait pénina eh ben, au début elle était enceinte de son premier enfant après son deuxième son troisième plusieurs enfants donc ça, si vous voulez toutes toutes ces années qui ont été longues elle a elle voyait elle, elle côtoyait pénina qui elle oh ben c'est super je viens d'avoir un bébé je suis enceinte oh mais c'est super être mon enfant je veux vraiment que vous compreniez la, la souffrance que Anne pouvait avoir. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers. Ah ben Jean-Philippe, je te dirai à chaque fois les versets, si, te plaît, si tu veux, excuse-moi. Là se trouvaient donc les deux fils. Tout le, monde pour se ré... Tout le monde montait pour se réjouir. Moi, je pense qu'il devait y avoir une qui, elle, ne montait pas pour se réjouir. Le verset 4, il est dit, le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme, Pénina, à sa deuxième femme, et à, tous les, et à tous ses fils et filles qui étaient avec elle. Il est dit au verset 5, mais Anne, pour Anne, il donna une portion double, car il l'aimait même si l'éternel l'avait rendue stérile. Avec ce verset, on apprend aussi une, une, une autre... Oui. oui. On va... Nous avons euh, Françoise qui n'est pas très bien. Oui, Yvan, tu peux. On va, prier.
1: On va juste prier pour Françoise, Elle fait un petit malaise. Et on va la sortir, ne vous inquiétez pas, ça lui arrive que parfois, mais on va juste prier pour elle si vous voulez bien. Seigneur on te présente Françoise ce matin, on te prie de, de la relever, on te prie de la bénir Seigneur Jésus, Seigneur merci de la garder Seigneur et on te la confie euh, aux, aux mains Seigneur mon Dieu de, des médecins et des infirmières qui sont ici, euh, Seigneur on te prie pour elle, merci de la fortifier mon Dieu, je sais que c'est sa joie de venir mais souvent elle est extrêmement fatiguée en venant, alors on, on prie pour elle Seigneur mon Dieu, on te prie de la garder et de la bénir Seigneur. Jésus, Jésus, fortifie-la, mon Dieu, fortifie-la, tu sais ça. Seigneur, mon Dieu, son cœur pour venir ici, Seigneur, malgré ses faiblesses, Seigneur. Seigneur Jésus, garde-la, relève-la, Seigneur. Je te prie pour ceux qui souffrent, Seigneur, pour, que si, pour, pour ceux, tous ceux pour qui c'est une souffrance de venir ici, Seigneur, mais qui font le, le pas pour le faire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour elle. Oui, protège-la, garde-la, Seigneur. Alléluia Jésus.
0: Amen. Excusez-moi. Oui, au verset 5, il nous est dit mais Anne, lui, il donnait une portion double car il aimait, même si l'éternel l'avait rendu stérile. Là, il est dit, on, voit, on comprend vraiment que Anne était aimée de son mari. Ce qui est beau, c'est qu'il aimait pour qui elle était et non pas pour ce qu'elle pouvait lui apporter. Ça veut dire quoi Qu'elle ne pouvait pas lui apporter d'enfant. Mais il aimait quand même. Je pense que c'est ça le véritable amour, que de donner sans rien attendre. On apprend aussi que l'Éternel l'avait rendue stérile, que ses mots sont forts alors vous allez vous dire, mais pourquoi elle a été rendue stérile Est-ce qu'elle avait péché Est-ce que c'était une mauvaise personne Parce que souvent, quand on a des épreuves dans nos vies, c'est ce qu'on se dit, hein moi je me le dis aussi. Hein on ne sait pas pourquoi l'éternel a rendu stérile. La Bible ne le dit pas clairement. Donc c'est toujours aussi, il faut faire toujours très attention. Quand on dit des choses, on doit toujours se tenir à ce que la parole dit et non pas inventer quoi que ce soit. Des fois, on aimerait savoir le pourquoi. Mais là, on n'a pas le pourquoi. Mais moi, je pense sincèrement qu'on a la solution. La solution, c'est quoi C'est celle qui est d'attendre à la grâce de Dieu, de persévérer coûte que coûte même si on ne voit pas et même si on ne comprend pas. Souvent, quand on fait nos prières, alors je, veux, moi, je dis moi aussi, des fois je me dis que ben, cette prière n'est pas encore exaucée parce que peut-être eh ben, je ne suis pas assez spirituelle ou alors peut-être je ne prie pas assez, je ne jeûne pas assez. Et vous savez ce qui se passe quand on a des pensées comme ça dans notre esprit Il y a la culpabilité qui arrive. C'est dur la culpabilité, hein, parce qu'on veut se raisonner, on se dit non mais quand même tu es bien, tu vas à l'église, tu lis ta parole, tu lis sa parole, tu es une bonne personne, tu ne fais pas de mal à qui que ce soit. Et là, pff, les pensées qui reviennent. La culpabilité. Au verset 6, il est dit, sa rivale l'a provoqué pour la pousser à s'irriter de ce que l'éternel l'avait rendu stérile. Ouf, c'est fort. L'a provoqué, l'a prodiguer, oui nous n'avons pas la même version. Les mortifications pour la porter à s'irriter ce que l'éternel l'avait rendu stérile. Mais vous savez quoi Quand j'ai étudié ce, vers, ce, ce, ce chapitre, au premier, au premier abord, j'ai dit, oh, Penina, ce n'est pas une belle personne. Hein elle n'est pas bien, elle n'est pas gentille. Ce n'est pas bien ce qu'elle fait. Et après, quand j'ai pris du temps avec le Seigneur, j'ai ressenti des choses et je me suis dit, bah, la pauvre fille, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure C'est qu'elle était aimée de son mari. Ça veut dire que Pénina, vous vous rendez compte, elle, elle a pu enfanter. Elle a des fils et des filles. Mais vous savez ce qu'elle ressent Que son amour de son mari est pour la première, pour Anne. Alors souvent, on me dit, oui, mais c'est pas rien. Oui, oui, c'est beaucoup, c'est énorme, c'est de l'injustice. Vous avez jamais vécu de l'injustice Oh, Je pense que oui parce qu'on en vit souvent de l'injustice. Et qu'est-ce qui se passe quand l'injustice est là Eh bien, alors là, nos pensées, elles reviennent. Elles reviennent. Et quand j'ai compris ça, ben je me suis dit, la pauvre Penina. Parce que vous savez, quand les gens blessent les autres, la plupart du temps, c'est parce qu'eux aussi ont été blessés. Parce que quand la blessure est là, eh ben on a besoin de faire du mal à quelqu'un. Alors vous allez me dire, oh mais Solange, quand même, c'est fort ce que tu dis. Non, non, ce n'est pas fort. Parce que vous savez, on le fait tous. À des échelles différentes, peut-être, je l'espère du moins. Mais on le fait tous. Parce que quand on a mal et quand on a ce sentiment d'injustice, alors là, je peux vous dire qu'on vit des choses pas faciles et nos pensées ne sont pas belles. Penses-tu vraiment que ton Dieu est capable de faire quelque chose Ça aussi, vous savez, quand nos pensées sont là. Les mots qu'on entend, les paroles qu'on qu entend, c'est-à-dire quand les gens nous, nous disent des choses sur nous, je peux vous dire que ça marque. Et que ça marque, mais plus que marqué, ça reste ancré dans nous, dans nos pensées. Vous savez, la stérilité, elle vient de différentes manières. C'est tout simplement l'absence de l'intervention divine. Dans une situation où on a des douleurs qui nous font mal, peut-être ça peut être le manque d'amour d'un conjoint, là j'ai pris l'exemple de Pénina et de Anne, peut-être d'un enfant aussi. Le manque de reconnaissance, d'approbation des gens. Et vous savez, les gens, ces gens-là, c'est des gens que l'on aime parce qu'on veut leur plaire, mais on n'a pas cette reconnaissance. Ou même avec, envers votre patron, vous voulez vous donner le, mieux, le meilleur, le mieux. Après, la stérilité aussi, ça peut être ne pas avoir eu d'enfant. Aussi, ça peut être de la maladie qui est toujours présente dans nos corps. Pourquoi je suis encore malade Pourquoi je vis encore des choses difficiles comme ça Cette semaine a été une semaine difficile pour moi. Yvan était à Bordeaux cette semaine, et je n'ai pas été bien parce que j'ai des soucis de santé. Vous le saviez. Et quand j'ai eu Yvan au jeudi au téléphone, je lui ai dit que je suis allée chez le docteur. Et quand je vais chez le docteur, c'est quand c'est pas que c'est pas facile. Et là, Yvan me dit dans son amour, <rire> il me dit, t'inquiète pas. Je dimanche, je prêcherai moi, parce que c'est pas facile d'apporter la parole. Hein. Comme comme Gabby disait tout à l'heure, la peur. J'ai pas peur de vous parce que vous êtes gentils. Moi aussi, je suis gentil. Mais c'est la peur. Et euh, je lui ai dit, écoute, on verra, on verra. Vendredi, ben, je suis à porteur d'espoir, j'ai quand même pu fonctionner. Ça allait beaucoup mieux parce qu'une sœur de l'église, euh, vendredi matin à 7h30, a prié pour moi au téléphone et je savais que c'était de Dieu. Mais, c'est facile aussi encore à dire, mais apprendre de se dire, je vais y arriver, c'est autre chose. Et samedi matin, à porteur d'espoir, je ne devais pas y être parce que je m'étais dit, je veux du temps. Je prends toujours beaucoup de temps quand je, je dois porter sa parole pour être au calme, pour pas qu'il y ait des mauvaises pensées et des perturbations. Et ben, Vous savez ce qui s'est passé Il y a eu deux absents, samedi matin, à porteur d'espoir. Alors Cathy m'a appelée et j'y suis allée. Ce n'est pas pour vous dire que je suis la super-woman, hein, loin de là. <rire> non, mon mari et mes enfants savent comment je suis. Mais je l'ai fait. Et c'est pour ça que ce matin, je veux vous encourager. Que même si ce n'est pas facile, parce que ce n'est pas facile, la vie, mais il faut se mettre des coups de pied. Moi, je le crois sincèrement. Dans la souffrance et la solitude, il y a toujours une personne proche de nous qui est là pour nous décourager. Vous savez, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire, ah, ben, c'est elle, c'est lui. Hein hein On ne va pas dire les prénoms, parce qu'on est gentil. Pour nous blesser aussi, mais gentiment. Hein, parce que souvent, on me dit, oh mais c'est pas méchant. Hein. Non, mais c'était des paroles de mort que tu viens de me dire. C'est pour ça, nos paroles, c'est important. De garder nos paroles et de mesurer ce qu'on dit aux gens. Pour nous, pour nous dire tout simplement, il ben, n'y a rien qui va changer, ben, tu sais, il n'y a pas d'espoir pour toi. Hein. Ça peut être aussi votre conjoint. Qui va toujours vous demander plus, qu'il aura des attentes, mais bien sûr, lui, à son, à son tour, il vous donnera rien, ou peu. Vos, son, vos enfants aussi, qui sont loin de Dieu, et pourtant, depuis des années, vous priez pour eux. Pourquoi Pourquoi il n'y a rien qui se passe dans sa vie, dans leur vie. Votre patron vous faites le maximum, mais plus que le maximum, vous donnez euh, vos capacités professionnelles, mais aussi vous êtes toujours aussi à besoin, je suis là, il y a un absent, je suis là, et vous voyez qu'il n'y a rien, ou très peu, ou alors les douleurs qui sont constamment là et qui reviennent. Il y a du mieux, mais des fois, c'est moins, moins facile. à travers tout ce que j'ai vécu auprès, par rapport à ma santé, j'ai compris vraiment quelque chose. Qu'il faut tout choisir, il faut se dire non, c'est fini. Oui, je, je vis des choses dans ma santé, je ne suis pas bien, mais ça n'empêche rien, que, ça n'empêche pas que j'ai un grand Dieu. Et que ce grand Dieu, il peut tout, et il peut le miraculeux. Ça, c'est important de toujours se le ancrer dans son esprit. Le verset 7, il est dit, « Et toute toutes les années, ils, allaient, ils en allaient, allaient de même Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a provoqué. » Son mari, Alcana, lui disait, « Mais Anne, pourquoi pleures-tu Ne manges-tu pas Pourquoi ton cœur est-il attristé Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils ?» Quand j'ai lu ça, je me suis dit, « Mais moi, si Yvan m'avait dit ça, je lui aurais dit, mais... Hein On va rien dire. Vous savez, vous êtes... Je suis dans mon église. Vous êtes donc bien aimé avec Yvan. Toutes ces années qu'on a été avec vous, je vous, vous savez très bien que je suis très transparente. Yvan aussi. Et c'est pour ça que je peux avoir cette liberté. J'imagine bien la scène... Donc, nous avons Pénina, nous avons ses enfants. Et donc, cette fête, c'était vraiment, là, c'était pour les familles. Donc, ils dressaient des tables, ben, ils passaient un bon temps ensemble et ils mangeaient. Donc, j'imagine Pénina avec tous ses enfants autour d'elle, ce qui est normal. J'imagine aussi Elkana qui devait être un peu avec ses amis, ses hommes, un peu. Et j'ai à imaginer Anne, toute seule. Oui, Marilou, tu dis, si tu as raison toute seule, assise. Ça vous est jamais arrivé d'être avec beaucoup de personnes et d'avoir une énorme solitude en vous Vous savez, une solitude, pas de dire, ben, je suis seule. Non, parce que c'est comme là, si je vous dis, je suis seule, vous allez me dire, Solange, on est là. Oui, vous êtes là. Mais mon, vous ne connaissez pas mon cœur, ce que je vis. Et cette pauvre Anne, elle était là, je l'imagine sur sa petite chaise, la pauvre, Et comment vous réagissez quand vous voyez les bénédictions chez les autres Ouh, Ça fait mal ça, hein C'est facile, hein Ah ben, elle, elle a été encore bénie. Comme euh, j'imagine que Anne devait le dire à chaque fois que Pénina disait, je suis enceinte. Comment vous, vous réagissez aux bénédictions des autres au verset 9, il est dit, Anne se leva après que l'on eût mangé à, et bu à Silo. Le prêtre, Élie, était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. Verset 10, c'est fort. L'amertume dans l'âme, elle pria. Et l'Éternel pria l'Éternel et pleura abondamment. Je parlais avec Yvan, je lui dis, mais qu'est-ce que tu penses qui s'est passé moi, j'aime bien quand, quand, quand je, je lis ma parole, déjà, je, je, je m'en imprègne, mais je disais, à Yvan, je dit tu sais quoi Je pense qu'elle devait être au bout du bout. Alors, quand je dis ça, les gens, ils rigolent à chaque fois. Parce qu'elle s'est dit, maintenant, stop, c'est fini. Ça fait des années. Ça fait des années que je supporte ça, de monter et de voir tous ses enfants. Elle n'avait rien contre ses enfants, mais c'était simplement qu'elle n'avait pas d'enfants. Alors, ça, c'est moi, je pense, et je le dis. Voilà, elle dit maintenant stop, j'en ai ras le bol, stop. On voit l'état de son cœur, il est complètement abattu, l'amertume l'envahit, ce sentiment qui vous prend quand vos prières ne sont pas exaucées. Et toi, quel est ton cœur quand tu attends tes prières, quand tu attends l'exaucement de tes prières Comment il est ton cœur Je ne vous le demande pas. Mais vous le savez au fond de vous. Le verset 11 est magnifique. Elle fit le vœu, le fit le vœu suivant. Éternel maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'éternel pour toute la durée de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Vous voyez ce qu'elle fait là Elle implore le Seigneur. Elle met la condition éventuelle si. Si tu consens, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante, je le consacrerai à l'éternel pour toute la durée de sa vie. Elle est, tu peux le laisser s'il te plaît, merci. Elle est prête à l'offrir. Je le consacrerai à l'éternel pour tous les jours de sa vie. Mais bien aimés est-ce que vous êtes prêts à tout abandonner à Dieu Vous savez, on, on chante souvent ce chant, « Oui, prends tout Seigneur ». Je l'aime beaucoup aussi, mais celui de ce matin, celui-là encore plus. « C'est facile de dire ça, mais est-ce que vous êtes prêt à vraiment donner vos enfants Est-ce que vous êtes prêt aussi peut-être à laisser un travail gratifiant parce que le Seigneur vous oriente vers, une, vers un autre travail peut-être moins, moins mieux rémunéré, mais vous sentez que c'est là où il vous veut Mais bien aimé, comment ils sont formulées vos prières est-ce qu'elles sont centrées sur vous Oh Seigneur, je voudrais un meilleur travail. Et bien sûr, un meilleur patron. Hein, parce que moi, je suis un bon employé, mais c'est lui qui a, qui a des soucis. Oh Seigneur, je voudrais un mari. J'aimerais tellement me marier. Dans le psaume 37, il est dit, « du, Fais du Seigneur tes délices et il te donnera ce qu'on ton cœur demande. » J'ai trouvé une jolie citation de Charles Spurgeon. « Le bonheur, ce n'est pas ce que nous possédons, mais c'est ce que nous apprécions. » Appréciez-vous ce que le Seigneur vous donne Ou êtes-vous toujours dans la quête des choses que vous n'avez pas. Au verset 12, il est dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Elie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas de, de voix. Ça vous est jamais arrivé de ne plus pouvoir prier Moi, oui, ça m'est arrivé. J'étais tellement mal que j'arrivais plus. Il n'y a pas de son qui sort. C'est exactement ce que Anne vivait, la tristesse, la, la, ce sentiment qui, qui la fige, incapable de sortir, un, de, que le son. Mais moi, je sais qu'elle priait. Et là, il est dit qu'Elie pensa qu'elle était ivre. Alors, j'imagine bien qu'elle y arrivait. Mais bon, maintenant, il faut que tu arrêtes, ok Tu vas te ressaisir. Il est dit, va cuver ton vin. Anne répondit, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Vous savez, quand le poids est là, vous vous sentez plus capable. Il y a ce poids-là, ce qui est sur votre tête. Elle lui dit, je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Elle lui dit encore, ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est trop plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Vous savez, c'est comme quand les gens vivent des choses très difficiles. Ils ne peuvent plus parler, ils ne peuvent plus même des fois se réjouir. Ils n'ont pas besoin qu'on soit là à leur dire, bon allez, allez bouge-toi, le Seigneur va agir. On le sait qu'il agit, mais la personne vit des choses tellement profondes. On vit tous des choses dans nos vies, à des échelles différentes, à des degrés différents. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais minimiser la tristesse de quelqu'un. Au verset 17, il est dit, Élie reprit la parole et dit, par en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Ouf. Mon autre point, c'est quand tes prières sont alignées à celles du Seigneur. C'est là que la différence prend place. Elle dit, elle répondit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla, elle se remit à manger, et il est dit, et son visage ne fut plus le même. Qu'est-ce qui s'est passé Elle a saisi. Elle s'est dit, c'est fini. Maintenant, je ne remonterai pas à la prochaine, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Elle a pris, elle s'est arrachée des promesses de Dieu. Parce qu'il lui a simplement dit, il ne lui a pas demandé Tu as prié pourquoi Non, il lui a simplement dit pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Et là, Anne savait que sa prière était exaucée. Dans 1 Jean, chapitre 5, du verset 14 à 15, il est dit « Si c'est ici l'assurance que nous avons pour nous adresser à lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, je vous ai dit, nos prières doivent être alignées avec celles du Seigneur. Parce que souvent, on ne comprend pas quand on n'est pas exaucé, mais parce qu'elles ne sont pas alignées avec ce que le Seigneur veut pour nos vies, veut pour nous. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous lui demandions, nous le savons, parce que nous possédons les choses que nous lui avons demandées. Il est dit, son visage ne fut plus les mêmes. Vous savez, des fois, la, la tristesse et le malheur, on le porte sur nos, sur nos, sur nos visages. C'est normal parce que ça peut être la souffrance corporelle comme la tristesse de perdre un, non, quelqu un, quelque chose, de perdre un enfant. C'est une tristesse énorme. Et son visage n'était plus le même. Vous savez, Anne, elle aurait pu demander juste à, à l'éternel, donne-moi un fils, je t'en conjure, donne-le-moi. Vous savez ce qu'elle a fait Non. Non. Elle lui a dit :« Je te le donnerai. » Vous allez me dire :« Mais comment ça se fait qu'elle ait pu dire ça Elle veut un enfant, et quelque part, le paradoxe, c'est qu'elle dit au Seigneur :« Je te le donnerai par la suite. » Ça veut dire quoi Qu'elle sait, elle savait très bien qu'elle n'aura pas, elle n'aurait pas son fils après quand nos enfants sont grands il faut qu'ils relâchent, qu'ils repartent mais en l'enfance parce que quand ils sont consacrés c'est des enfants hein. après ça va être des, des jeunes adultes et en fin de compte il va rester consacré à l'éternel toute sa vie elle aurait pu demander juste un fils mais à cause de sa prière Dieu lui a donné un pro, le prophète en Israël un prophète en Israël Voyez, quand vos prières sont alignées avec celles de Dieu. Ce n'est pas que pour vous. C'est pour qui est plus avec le Seigneur. Elle aurait pu demander la consolation juste pour elle. Seigneur, je ne peux plus, je suis plus capable qu'on me regarde parce que vous savez qu'à l'époque, à cette époque-là, les femmes stériles, euh, elles étaient pas bien vues, on disait ben en fin de compte, elles ont elles vont rien apporter à leur mari. Elle aurait pu dire, c'est ma consolation. Voilà, je suis capable, j'ai pu avoir un enfant. Non. Elle aurait pu demander la consolation pour elle. Avoir un enfant pour être enfin reconnue aux yeux des hommes. Mais à cause de sa prière, Dieu va lui donner un consolateur pour des générations et des générations. Posez-vous la question, mes bien-aimés. Et si nos prières dépasser le cadre de nos vies. Qu'est-ce que ça veut dire ça Que ça ne soit pas toujours centré sur notre nombril. Je veux plus de ça. Je veux ça. Non, Seigneur, je veux que tu m'utilises. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ce que tu veux que je fasse. Et si nous voulions que l'exaucement de nos prières puisse être avant tout une source de bénédiction Seigneur, bénis-moi mais je bénirai aussi les autres Anne elle demande à Dieu à l'éternel un fils mais elle sait qu'elle n'aura que quelques années c'est à dire durant son sevrage et après et après, elle doit le, et après, elle doit le, le consacrer à Dieu vous vous rendez compte ça vous serez prêts vous à faire ça je ne réponds pas parce que je ne je pense c'est délicat mais elle était prête pourquoi parce que elle n'a pas vu sa satisfaction personnelle de dire j'ai un enfant. Non, moi ce que je veux c'est t'obéir et te plaire mon éternel. Je cherche Paul, Paul tu pourrais venir s'il te plaît Merci. Mais bien aimé je ne sais pas ce qui est, qui est stérile dans vos vies. Je ne connais pas, je, je, connais, je vous connais, mais vous savez les secrets de nos cœurs. Ce sont des secrets, c'est nos petits jardins. Mais ce matin, je veux vous dire qu'il faut faire comme Anne. Oui, c'est vrai, on peut avoir de l'amertume, on peut avoir de la colère, on peut avoir de l'incompréhension. Mais pour grandir avec le Seigneur, et pour, être dans ce, être à la, et pour être au même niveau que lui, c'est-à-dire être en contact, en connexion avec le Seigneur, on doit, on doit rechercher encore plus, on doit rechercher ce qu'il veut lui pour nos vies. Même si des fois on n'a pas les choses, même si des fois on les aura plus tard peut-être on ne les aura pas mais si ce matin vous comprenez que tout dépend de vous, comment votre perception et comment vous allez demander au Seigneur pour qu'il qu réponde à vos prières c'est là que le surnaturel va prendre place alors ce matin j'aimerais compris que vraiment cette, cette parole puisse sa parole puisse vous toucher Seigneur mon Dieu, tu vois combien c'est difficile quand nos prières ne sont pas répondues. C'est difficile aussi, Seigneur mon Dieu, quand l'attente est là et quand l'attente dure et perdure. Mais Seigneur mon Dieu, je veux croire, Seigneur mon Dieu, et je sais en qui j'ai mis toute ma confiance, que toi, tu peux tout. Alors si ce matin, il y a quelqu'un dans cette salle qui ressent de dire « j'en ai marre, j'en peux plus, je suis fatiguée, mon son ne peut plus sortir de ma bouche, je ne peux plus prier tellement que j'ai mal, tellement que je pleure. » Alors lève-toi à ta place et que vraiment tu dis « Seigneur, stop, je ne veux plus continuer comme ça, à avoir cette amertume qui me ronge, cette détresse qui m'empêche d'être près de toi. » Alors lève-toi et ce matin tu dis « Non, Seigneur, mon Dieu, je vais réclamer le surnaturel pour ma vie mais pour celle des autres pour les bénir, pour bénir diction pour les autres aussi c'est ce qu'elle a fait Hans elle n'a pas voulu un fils pour elle de dire moi aussi j'ai pu avoir un enfant après l'éternel lui en a donné plusieurs non, elle a consacré ce fils et elle a dit celui-là, il sera là pour toute ta vie pour toute sa vie
1: il va être une bénédiction
0: pour mon peuple pour Israël, pour toute sa vie alors oui Seigneur mon Dieu que ça soit selon ta volonté alors crois que ce matin le Seigneur a écouté ton cœur. crois que ce matin le Seigneur se manifeste et même si ça tarde même si ça tarde le Seigneur est fidèle et tu vas rentrer pleinement dans tout ce qu'il a pour toi alors ne doute jamais et même si tes pensées sont là même si tes pensées te, te sentent stériles, figées, non, ouvre ton cœur et le surnaturel prendra place en ton nom Seigneur j'ai prié en ton nom nous allons voir de grandes choses Amen